0: En podcast fra NRK. Bare 5 prosent av de norske filmene som gick på Kina mellom 2010 och 2019 ble regissert av noen med minoritetsbakgrunn. Mohamed Shaqiri er på vei in i nettopp filmbransjen. Han har allerede sett att han vil komme til å møte på någon utfordringer. Altså, den der kjenner vi, ja. den, den der? Den bygger vi,
1: mellom rekvisittene på NRK møtes Mohamed Shaqiri og Khalid Maimoni. Shaqiri er nettopp ferdig med filmskolen på Lillhammer, og er på vei inn i norsk filmbransje. Nej det har jo fulgt med på bransjen med halvt øye, og jeg ser jo at det er utfordringer som jeg møter. Fra 2010 til 2019 hadde 293 norske filmer kinopremiere. 16 av disse var regissert av en med minoritetsbakgrunn. En av dem var filmen History of Love av Sonja Prosnick.
2: Ida. You have to think about what you saw. Maybe what you saw was nothing. Jeg tenker jo for det første at spillefilm på kino er et format, det finnes flere. Men likevel tenker jeg at det er et veldig lavt tall, fordi det er i hvert fall ikke representativt for det samfunnet vi lever i.
1: Det sier direktør i Norsk Filminstitutt, Kjersti Mo. I 2017 kom filmen var vi folk si?» av Iram Haak. I den filmen har også hovedrollefiguren minoritetsbakgrunn. Hvor skal du? Jeg må stikke nå i Norsk Filminstitutt sin egen rapport fra 2019 var det kun ti førstegangsinnvandrerrollefigurer i hoved- eller biroller fra 2013 til 2018. Andre minoriteter hadde tilsammen 44 hoved- og biroller. Hvorfor har det blitt sånn? Filmprodusent Khalid Maimoni har gjort seg noen tanker om det. Bransjen er slett ikke åpen nok. Det er så lukket at alle avgjørelser tas bak et uh, møterom.
2: Vi ser jo godt det poenget at, uh, at vi trenger å, å åpne opp egentlig alle ledd, og da handler det ikke bare om det offentlige byråkratiet, men egentlig hele bransjen. Uh, og hvis vi skal virkelig lykkes med å løfte norsk film videre, så må vi bruke talentbasen som finns i alle miljøer, og ikke bare i få miljøer.
1: Det svarer Kjersti Moe. Hun viser til at de nå blant annet har lagt en handlingsplan for å få mer mangfold in i bransjen. Alle er enige om at det skal skje en endring, og det er jo faktisk det aller viktigste. Hun er opptatt av at man også skal rette søkelyset på hvorfor dette er viktig. Og Shakiri som er på vei inn i bransjen, har en tanke om det. For det handler jo om å gjenspeile samfunnet. Og som jeg nevnte selv, at jeg, jeg har ikke følt mig speilet i det helt. tatt. Og... Det er kanskje litt av grunnen til at jeg har lyst til å fortelle disse historiene, for det er ufortalt, og det synes jeg er helt sinnssykt i dag.
0: Reportere her, det var Christian Arnesen Strøms hoved og Maiken Svensen.
3: Nora Ibrahim, utviklingssjef i The Oslo Company. God morgen. God morgen. Er du enig med Khalid Maimoni her, at avgjørelser som hvem som skal få lage film eller serie ofte skjer bak lukkede dører?
4: Eh jag tänker ju att det viktigste är ju att NFI är en stödtordning för alle, och ikke bara för en en grupp av människor. Och har man ju gjort den här kartläggningen och ser att det är en tydlig skeivfördelning och så blir jag ju väldigt glad når NFI också säger att de önskar och sätter mer fokus på detta och lägger en mångfaldsplan eh för det starter med att anerkänna detta som ett problem och så måste man ju sätta in tiltak där
3: Så vilka tiltak ser du for deg? Er det är det de som ligger på trappan?
4: Nej, jag själv har jo eh, faktiskt blivit eh, med i ett stipendieprogram. Jag hade min første jobb här i NRK eh, som er ett slags kvoteringprogram for flerkulturella journalister. Och jag mener att det er så konkrete tiltag som må till då, hvis man verkligen önskar detta.
3: Men diskussionen i filmbranschen har gått väldigt på eh, kvotering av kvinner kontra män. Eh är det är den lika skarpa debatt om om kontra eh, vanlig normen, urslags uttryck.
4: Ja, altså, jeg mener det er like viktig. Altså, det handler om hvilke historier som skal bli fortalt, og hvem som skal få lov til å fortelle de historiene. Det er jo, eh, før var det jo eh, veldig mannsdominert. Nå har man klart å få til en cirka 50-50 eh, kvinneandel i film- og TV-bransjen. Og nå tenker jeg at det handler om eh, vilken etnisk bakgrunn du har. Eh, for det er litt sånn som Mo også sier i det klippet vi hørte, så handler det om hvilke historier som blir fortalt, og hvordan vi skal speile frem, eh, samfunnet vi lever i.
3: Men hvorfor er det viktig?
4: det er viktig fordi at film og TV er jo en mektig medium som sier noe om samfunnet vårt i dag. Og hvis det bare er en gruppe mennesker som skal få lov til å fortelle historien om dagens samfunn, så blir jo det ikke et representativt bilde da, av Norge i dag. Så det er jo en, en del av det. Mm. Um, og i verste fall så opplever man jo ikke å se seg selv eller sin historie på TV. Da.
3: Men hvem skal gjøre noe med det da?
4: Nei, det tenker jeg at hele bransjen har jo et ansvar her. Og vi må jo starte kanske med utdanningsinstitusjonene, at de må være enda flinkere til å rekruttere og gå åpent ut og rekruttere mer flerkulturelt. Og så må man jo se på hvilke støtteordninger man ska ha etter man er ferdig utdannet.
3: Men vil du nå anbefale folk med flerkulturell bakgrunn å, å satse på en karriär innen film og TV?
4: Ja, det vil jeg absolutt gjøre. Hvis man har lyst til det, så skal jeg jo ikke se... Altså, det er jo... Det er jo en bransje som har plass til flerkulturelle, og hva, må ha det.
3: Men hva er det for, for en som har formidlingslyst og formidlingsgiver? Hva er den store gevinsten med å, å trene i den bransjen?
4: Det er jo en kreativ bransje, eh, hvor du kan få lov til å fortelle historier som angår deg, og du kan eh, endre... Eh, altså, men film og TV har jo også muligheten til å endre samfunnet, skape mer forståelse. Så man har den fortellekraften i seg, så må man jo for all del eh, følge den drømmen.
3: Hva med skuespillere da? Kunne vi se for oss en, en, en etiopisk kong som er det?
4: Helt klart. Och vi har ju också sett flera exempel på flerkulturelle som spelar i klassiske norske rollene. Um, man har ju bland annat Herman Sabado som har spilt Olav den helige uh, i slaget på Stiklestad. Um, så det är flera exempel på att det är
3: fullt mulig. Men är det är det är det bara för branschen detta är viktig?
4: Nej, det är ju också först och fremst for publikum. Og hvis man har lyst til å være relevant i, i fremtiden, så tror jeg man er helt nødt til å ha eh, et større mangfold av hvilke historier som blir fortalt.
3: Ok, Nora Ibrahim i The Oslo Company, som da også driver, er et produksjonsselskap for Reklame og TV. Takk for at du var med oss her i nyhetsmålen. Bare hyggelig,
0: takk. Vi skal holde oss til filmbransjen, for nå skal det handle om en norsk animasjonsfilm. I helgen fick den nämligen kontrasjonprisen under Annecy i Frankrike, Kulturreporter Emelie Louisa Milan eide fortell.
5: Ja, det är filmen My Favorite War som är lagad av norskelatviske Ilse Burkovska Jacobsen som har fått den här prisen. Det er fölge Norsk filminstitutt en av huvudprisarna på det som vart omtalat som världens störste animationsfilmfestival.
0: Ja, vi har snakket med regissørene selv, Jakobsen. Hun sier dette om hva prisen betyr.
2: Det det er for mig nå, det en veldig, veldig stor anerkjennelse av den jobben teamet mitt og jeg har gjort. Så det betyr at vi får best mulig utgangspunkt for filmens videre reise i verden.
0: Hva slags det? Ja,
5: det er en animasjonsfilm, «My Favorite War». Min favorittkrig, det er en personlig, animert dokumentarfilm som forteller om oppveksten til Jakobsen i et Latvia under Sovjetunionen og den kalde krigen. I så var hun redd for at det skulle komme en tredje verdenskrig, og filmen handlet om propagandaen i et autoritært regime, og hvordan det påvirket mennesket. Litt mørk film? Ja, når Ilse finner et bein fra en tyske soldat i sandkassa, så starter hun å finn andre historier som er begravd under den sovjetiske propagandan. Til slutt må hun komme med til en avklaring. Hvem er det hun ska å være, og hva er det hun ska tro på? I filmen så har hun animert seg selv som et barn med store svarte og tomme øye. Ja, litt grå og trist vær. Det animerte det klippt sammen med historiske bilder fra tida under sin Sovjetunionen
0: denne prisen den fick hon altså på under denna festivalen i Frankrike men de flesta denna typ av arrangemang har varit eh, alternativ i år och det har inte varit så lätt att resa. Jakobsen fick väl heller inte resa till Frankrike och delta.
5: Nej, alltså på grund av corona så vart ju festivalen holdt digitalt og utdelningen den var strömmad på Youtube. Eh och hon att det inte är vitt så sorg över ting som inte ska ske så da hun fikk valget mellom å få statuetten i posten eller å reise til festivalen neste år så var valget enkelt da så ho skal på festivalen igjen neste år Takk ska du ha, kulturreporter
0: Emelie Louisa Mellon Eide
3: Hva får du om du krysser skatten på Sjørevereia med historien om den lille havfruen? Svaret Teaterhøyskolens sommerteater i Fragneparken i Oslo
0: Grat kanon!
3: Selv uten koronasmitte, så er jo Frognerparken i Oslo en av de store turistattraksjonene i sommer, og mange kommer dit. Det du hørte her, det var fra årets sommerforestilling i det blå teltet i Frognerparken. Der har altså andreårsstudentene ved skuespillelinjen på teaterhøyskolen spilt sommerteater for barn siden 1974. Årets forestilling, den lille havfruen, fortalt av en gjeng pirater, heter den, Karn Frøsland Nystøyl, teaterkritiker her i, i Oslo. Her i NRK, men jeg. Du har tidligere sagt at du opplever at smitteverntiltak gjør barneforestillingene mer intime. Mm. Er det sånn med sommerteater også? Ja, absolutt. Altså, nå
2: er det jo intimt nok å sidde ihop i et stort, blått og veldig varmt telt. Vanligvis så har det vært ganske fullpakket med publikumretter sånn går det jo ikke an å i år så her sitter vi færre folk, det er luftigere vi sitter på benke eller vi sitter på pute og vi sitter mye tettere på dette sjøøverskipet midt i teltet der alt skjer og et sånt format jeg synes jeg passer veldig godt den improteaterformen som dette kullet har valgt. De har med seg Mats Eldøen på regi. Han har blant annet vært med på å lage Lesekorpset og Tellekorpset for NRK Super. Han er kunstnerisk leder for det andre teatret. Og
3: det de, ja, det er et improteater
2: det er det andre, ja. i Oslo. Og, altså jeg må si at improvisation. det er en utrolig fin måte når du skal øve dig på å spille teater for barn. Altså. Ja, hvorfor det? Fordi det krever en eh, ekstrem lydhørhet, og det gjør jo for så vidt av teater, men du skal plukke, du skal velge det du vil ha, du ska ta det med deg videre, og når forslagene kommer fra barna, så må det ha noe si. Det må være viktig videre i historien. Og her har de ei rammelfortelling full av hull, og så spør de barna om tips underveis. Eh, hva, hva skjer hvis, hva skal vi gjøre hvis vi møter en slange? Eh, og så svarer kanske barnet. spiser den! Og da gjør skuespillene for eksempel det, men det er den ting. Det andre er at Brott kommer det jo en lang historie om en slange fra dette barnet og hvordan håndterer det når du da er skuespiller, skal videre i fortellingen akkurat det der er faktisk ganske god øving, spør du meg og så er det jo noe om at barna tar jo imot omfamme denne leiken, ikke sant
3: ja, men er det også derfor at de nå har satt i gang egne kurs i det å spille for barn, nettopp fordi at dette er litt utfordrende
2: altså kunsthøyskolen i Oslo eller teaterhøyskolen har egentlig aldri hatt egne workshops i det å spille teater for barn. De har hatt dette sommerteaterprosjektet, det store barneteaterprosjektet, som gir utrolig mye lærdom, der studentene må stå fra alt, historie og markedsføring, altså alt ved teateroppsetninger, og klare å spille for barn. Men nå har de inngått samarbeid med scenekunstbrukere og med kloden for å få kursrekket allerede fra første år av i å spille for barn, og det har de gjort i år for første gang. Jeg
3: håper tilbake til selve forestillingen, altså den lille havfrunen fortalte av mm. en gjengpirater. Vad er egentlig historien her?
2: Ja, det er jo en sjørøverhistorie, det er en skattejakt, og så kommer dette havfrue in inn etter hvert. Det som jeg synes er veldig interessant, det er at utrolig raskt så melder det sig store spørsmål hos meg. Altså, jeg sitter og filosoferer og tenker, hva er egentlig en skatt? är det viktigst å leite etter den, eller er det viktigst å finne den, og så videre. Så altså, forestillinger åpner for så mange fine spørsmål rundt dette. Så er det en del på alla historier her som ska knytte samman och lyste väldigt på om ni de fick det till men det gick faktisk bra.
3: Så en anbefalling med andra ord?
2: En anbefalling Dette är slapstick humor og musikalitet i ett tält och vad mer trenger du på en sommar?
3: I see that. Kan inte för 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 den kritiken.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.